0: Wir haben in der, in der Lockdown-Phase jetzt von den neuen Restaurants acht geschlossen. Das Restaurant Tim Raue, was ich zusammen mit Marie Wild, meiner Geschäftspartnerin, führe, hat nie zugehabt. Wir haben zwar mal ganz kurz im Januar einen Break gemacht und einen Betriebsurlaub reingefeuert, weil wir einfach alle mental nicht mehr konnten. Tim Raue sagt das. Ihr erinnert euch vielleicht, den Spitzenkoch hatten wir im Juni hier im Podcast zu Gast, um über genau die schwierige Situation der Gastronomie zu sprechen. Heute, im Oktober 2021, erscheint das fast schon wieder ein bisschen weit weg. In dieser Folge gehen wir mal der Frage nach, wie wichtig Begegnungen in der Gastronomie sind und was eine gute Gastgeberin oder einen guten Gastgeber ausmacht. Hier im Podcast bin ich, Christian Bollert, der Gastgeber und bitte gern an unserem gemeinsamen Tisch.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede
0: Woche bei Detektor FM. Passend zum aktuellen Schwerpunkt der Brand 1 sprechen wir über Begegnungen. Denn beim Essen gehen geht es ja oft auch genau darum: gute Begegnungen. Ein Abend, der in Erinnerung bleibt, weil Service, Ambiente und die Qualität des Essens einfach perfekt zusammenspielen. Das ist die Aufgabe des Gastgebers oder der Gastgeberin. Und deshalb spreche ich mit einer, die dafür sogar mehrfach ausgezeichnet worden ist. Marie-Anne Wild führt nämlich das Restaurant Tim Raue in Berlin. Das trägt zwei Michelin-Sterne und ist gerade wieder zu den 50 Besten der Welt gekürt worden. Zusammen mit dem Nobelhart und Schmutzig übrigens die beiden einzigen deutschen Restaurants auf der Liste.
1: Bevor es losgeht...
0: Marie-Anne Wild ist nicht nur Eigentümerin und Geschäftsführerin des schon erwähnten Restaurants Tim Raue, sondern sie podcastet auch selbst mit Auf ein Glas Champagner mit Marie-Anne. Und darin spricht sie mit Frauen aus verschiedenen Bereichen der Gastronomie über deren Wege, Hürden und Probleme in der Branche. Ich freue mich sehr, Gastgeber zu sein in dieser Episode, wenn auch ohne Champagner leider, und Sie hier beim Podcast Radio Detector FM im Brand 1 Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, Frau Wild.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Wir haben es ja ganz am Anfang schon gehört, das Restaurant Tim Raue in Berlin mussten Sie in der Pandemie, die, naja, noch nicht ganz hinter uns liegt, aber sagen wir mal schon etwas schwächer geworden ist, mussten Sie wirklich nie schließen, bis auf einen Betriebsurlaub von zwei Wochen. Wie haben Sie das denn geschafft?
1: Durch Teamwork. Uh, definitiv durch Teamwork. Also das Gute ist, dass mein Geschäftspartner Tim Rauer und ich uns perfekt ergänzen, was uh, die Aufgabenverteilung angeht und uh, wo der eine vielleicht nicht seine Stärken hat, hat er die andere und umgekehrt. Und das hat sich jetzt, naja, wann hat die Pandemie angefangen? Vor, also mit unserem Zehnjährigen sozusagen, bestehendes Restaurants Tim Rauhe hat, sind wir da an diese Stelle gekommen, wo wir ja auch wirklich gefordert waren, äh, Arbeitsplätze zu erhalten durch die Lockdowns. Und äh, da kam die Idee relativ schnell, also das haben wir, glaube ich, so zeitgleich gewotzt, zu, so, du, also essen müssen die Leute ja immer. Was machen wir denn, wenn die Regierung das erlaubt? Dann lass uns doch mit einem Lieferservice anfangen. Und die Idee, da denkt sich jetzt jeder, naja, da haben sie halt einen Lieferservice gemacht, geht doch auch. So war das halt nicht. Das ist ein unheimlich aufwendiger und komplizierter Vorgang, all die Gerichte so zu kochen, dass man sie eben dann schonend aufwärmen kann und ein optimales Geschmackserlebnis auf dem Teller hat und auch vor allen Dingen auch selber selbstständig anrichten kann. Und ähm, das war ein langer Prozess, dem wir gegangen sind, mussten den aber sehr schnell umsetzen, mussten dann natürlich auch in der Zeit immer mal ein Park äh, optimieren auf jeden Fall, aber immer zusammen mit dem Team und äh, wir haben in Berlin angefangen beim ersten Lockdown, haben wir relativ schnell reagiert und gleich am Anfang einen der ersten Lieferservice auf diesem Niveau dann auch liefern können. Wir haben äh, mit vier, fünf Autos ihr ausgeliefert. Und gerade natürlich äh, als äh, Weihnachten kam und so eine Zeiten, da war das sehr, sehr schön, dass man zu Hause ein Restaurant Rau im Raum Menü genießen konnte. Als wir dann wieder aufmachen konnten, Zwischendurch waren wir natürlich sehr glücklich, aber der zweite Lockdown kam ja dann auch ganz, ganz zügig und sehr schnell. Und da war aber schon abzusehen aus der Erfahrung des ersten Lockdowns, dass die Anfrage oder die Nachfrage durch die Berliner Gäste nicht ausreichen würde, um das Ziel, was wir von Anfang an hatten, zu erreichen, nämlich dass wir möglichst wenig Geld in Anspruch nehmen müssen, sondern den Mitarbeitern Arbeit geben und vor allen Dingen auch äh, auf 100 Prozent aufstocken. Und ähm, das haben wir in all den Monaten geschafft. Das war unser Ziel, dass äh, die Mitarbeiter äh, keine Existenzängste haben, haben müssen. Und äh, daran haben wir von Monat zu Monat gearbeitet. Und das Konzept war halt auch wahnsinnig erfolgreich mit dem Liefern in Deutschland. Wir konnten das dann auch erweitern auf Österreich und die Schweiz und äh, haben dann viele, 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 viele Boxen versenden können.
0: <lacht> Sie beschreiben das so, ich sag mal, fast schon nonchalant, ja, dann haben wir überlegt und gewhatsappt und dann haben wir gesagt, das machen wir. So von außen klingt es ja erstmal ein bisschen verrückt eigentlich, so Sterneküche zum Nachhause liefern, oder? Auf der Couch vom Fernseher passt das nicht so ganz, oder?
1: Haben wir uns am Anfang auch gefragt, wie wir das denn so transportieren können, dass das auch wirklich Vergnügen bereitet. Aber ich muss sagen, dadurch, dass wir viele tolle Menschen haben, die mit uns den Weg gehen und uns begleiten, konnten wir zum Beispiel auch durch solche Handgriffe wie, dass wir eine ähm, Fotostrecke mit genauer Beschreibung wie wann was aufzuwärmen und auf den Teller zu legen ist, mit zu jeder Bestellung dazu gepackt haben. Und wir haben so viele schöne Fotos in dieser Zeit bekommen und E-Mails zugesandt bekommen, weil die Gäste sich wirklich gefreut haben, weil sie wirklich mal ein bisschen das im rauer feeling zu sich nach Hause holen konnten. Es war ja auch noch diese Zeit der Ungewissheit. Wie geht es weiter? Wie lange dauert das? Eine große Unsicherheit. Und natürlich auch für unsere Mitarbeiter eine große Unsicherheit, weil die natürlich einfach auch genauso wie jeder andere Ängste hatten. Und insofern hat uns das alles sehr gut zusammengeschweißt.
0: Das heißt, Sie haben so eine Bastelanleitung mitgeschickt?
1: Definitiv. Und die ist auch immer besser geworden von Woche zu Woche. Wir hatten ja ganz verschiedene Themen. Wir hatten ja zwei Menüs, die wir angeboten haben. Ein reguläres und ein Premium-Menü. Und dann haben wir auch irgendwann angefangen, eine Weinbegleitung dazu anzubieten, zu zum jeweiligen Menü, wo wir dann 0,1 Liter Flaschen abgefüllt und eingeschweißt haben und bruchsicher versucht haben zu verpacken. Es sind, Es gab ein paar Herausforderungen, mit denen man einfach nicht rechnen kann. Zum Beispiel, wenn Glatteis kommt oder Minustemperaturen und natürlich die Wegen mit den, mit den Kartons äh, auch diesen Temperaturen ausgesetzt sind und Sachen anfangen zu frieren oder dann im Sommer zu warm werden. Das sind alles so Sachen, an die kann man natürlich vorher noch nicht so denken, weil man auch nicht die Erfahrung hat und mit welchem Transportmittel äh, man das eigentlich macht und mit, mit welchem Anbieter und die Kosten sind ja, muss man ja auch schauen. Und das war schon super interessant. Aber uns hat wirklich dieses wunderbare Feedback der Gäste gefreut, dass wir dieses besondere Feeling mit Weinbegleitung dann wirklich zu Hause auf den Teller bringen konnten.
0: Also ich nehme an, das war jetzt nicht äh, für den Netflix-Abend, sondern das war dann für die Gäste auch ein besonderer Anlass. Also haben Sie da Rückmeldung bekommen, wann die Leute das genutzt haben?
1: Also du nutzt für den Tag, den sie das natürlich auch gebraucht haben, natürlich so besondere Anlässe wie Geburtstag, Hochzeitstag, als man sich mit noch zwei anderen Menschen treffen konnte und dann natürlich dann auch für so einen Viererabend oder als diese ganz extreme Zeit war, wo man ja niemanden treffen konnte. Das war dann einfach auch unabhängig davon, weil einfach dieses Gefühl, ein ganz klein wenig Stückchen Normalität bei sich zu Hause zu haben, das hat, glaube ich, unheimlich viel gebracht Und uns hat das halt auch ein ganz, ganz tolles Gefühl gegeben. Also wir haben ja diese E-Mails bekommen und diese, äh, die Bilder und Anrufe, wo sich die Menschen wirklich persönlich bedankt haben und das war natürlich super. Da haben wir uns wirklich besonders drüber gefreut.
0: Sie haben schon angesprochen, Sie haben in ganz Deutschland nachher ausgeliefert, sogar Österreich und die Schweiz. Das stelle ich mir logistisch aber wirklich extrem schwierig vor.
1: Ja, es war auf jeden Fall eine Herausforderung, bis wir dann den optimalen Dienstleister für uns gefunden haben, der das für uns dann umgesetzt hat, so dass wir am späten Nachmittag verschicken konnten und das am nächsten Tag bis 8 Uhr dann beim Kunden war. Also zwischen, wir haben immer gesagt zwischen 8 und 12, aber die waren immer sehr viel schneller. Also wir haben zwar eine Weile gebraucht, bis wir das dann alles so hinbekommen haben, aber am Schluss hatten wir auch da überhaupt gar keine Probleme mehr und nur noch glückliche Gäste.
0: Sie haben das Teamwork schon angesprochen, dass Sie und Tim Raue da auch sich gut ergänzen, aber dass auch das ganze andere Team oder erweiterte Team, was da natürlich ja noch dranhängt, auch irgendwie da so Stärken ausgespielt hat. Können Sie das konkret machen? Also hat dann jemand irgendwie angefangen, sich über die Logistik die äh, Fragen zu machen? Jemand anders hat dann die Fotos gemacht oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, ja, genauso muss man sich das eigentlich vorstellen. Wir haben, die Küche hat zusammengestanden. Also, Tim hat natürlich die Gerichte kreiert und die Menüs kreiert. Dann wurde natürlich da zusammengestanden und äh, dann zusammen gekocht und ausprobiert, wie man die Sachen am besten, in welchem Garzustand dann verpackt und äh, verschickt. Das musste natürlich auch Proben gemacht werden. Dann haben zum Beispiel unsere Empfangschefin und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihr arbeiten, dann die organisatorischen Sachen wie Transportwege, Zeiten und all sowas zum Beispiel organisiert. Dann meine Sommeliers, die haben sich dann halt Gedanken über die Weinbegleitung gemacht und die dann abgefüllt. Und dann die Katharina Rauer, die mit uns diesen äh, fucking great Bestellshop hochgezogen hat. Die hat dann halt die Fotos, die wir gemacht haben, hochgezogen. Und dann hat sie halt die ganzen Beschreibungen für uns gemacht und das organisiert. Und die ganzen, wir haben ja ganz viel gemacht mit Flyern und weiß ich nicht was. Und also es war absolute Teamwork, dass jeder hat ein Stückchen dafür getan. Und Tim und ich haben halt immer geschaut, dass... Ähm, wir so ein bisschen natürlich drauf schauen und hier und da mal eine Stellschraube, wo kann man was optimieren, wo können wir schneller werden, wo müssen wir besser schauen, wo müssen wir besser kontrollieren, müssen wir früher anfangen, müssen wir, ja, so, so viele Dinge. Da, also man braucht ja immer jemanden, der nochmal von außen drauf schaut und dann die Sachen optimiert und das ist eben auch unsere Stärke.
0: Jetzt kann man sicher über, ich sag mal, Rankings von Restaurants äh, ausführlich einen ganzen Podcast lang und wahrscheinlich auch noch viel, viel länger eine ganze Staffel lang dis diskutieren. Aber was auf jeden Fall feststeht, ist, dass Ihr Restaurant einen sehr, sehr guten Ruf hat. Würden Sie sagen, dass der sehr gute Ruf Ihnen da auch geholfen hat, gerade wenn man jetzt über sowas nachdenkt, wie ganz deutschlandweit äh, die Sachen zu verschicken?
1: Ja, also definitiv. Man, ich, ich persönlich muss sagen, ich habe in dieser Zeit, ganz vielen meiner Kollegen hier in Berlin Mut gemacht, dass es natürlich so ist, auf der einen Seite, dass wir einen äh, absoluten wie soll ich sagen Ausnahme uh, Standing haben durch unsere tolle Bewertung auf der 50 Best List auch schon davor mit Platz 40 und natürlich freuen sich die Leute wenn sie für 68 Euro ein Viergangmenü bei uns bestellen können und das ist natürlich sehr sehr attraktiv aber ich habe auch meinen ganzen Kollegen die unsicher waren und gesagt haben na ja aber wir will dann hier eine Box von uns mhm. und ich gesagt lieber probieren als studieren in dem Fall wenn es irgendwie nicht funktioniert, dann könnt ihr das doch auch wieder einstellen, das ist doch gar kein Problem. Nun schaut doch erstmal, wo ist die Nachfrage, äh, macht auf Social Media was, denkt euch, was ist das Besondere an euch, was sind eure besten Gerichte, verpackt die in Boxen. Also wir, wir haben uns da in Berlin schon sehr untereinander auch versucht auszutauschen und ich habe versucht halt auch anderen Mut zu machen und den gleichen Weg zu gehen wie wir und den Restaurants, die ich da den Tipp gegeben habe, probiert es, die haben auch damit Erfolg gehabt. Also die Nachfrage war einfach generell da, weil die Gäste generell Abwechslung haben wollten und natürlich zwar gerne gekocht haben, aber eben die Zeit trotzdem genossen haben und dann auch diese ganzen Menüs. Also in Berlin war der, stark der Markt sehr stark und auch in Berlin haben sehr, sehr viele dann äh, am Schluss deutschlandweit versendet.
0: Kann man denn diese Boxen heute noch bei Ihnen bestellen?
1: Nein, also zurzeit nicht. Wir haben natürlich Plan C D und E noch in der, in der Schublade. Wir sind auf alles vorbereitet. Falls jetzt noch mal die große Ausnahmesituation über uns hereinbrechen würde, dann wären wir so gut gewappnet, dass wir innerhalb von einer Woche wieder den Shop komplett neu aufleben lassen könnten. Wir haben uns in der Zwischenzeit nochmal überlegt, natürlich auch ökologischer ranzugehen und haben viel an den Versandmaterialien und an den Füllstoffen gearbeitet und haben uns da anders vorbereitet und wären jederzeit imstande, das sofort wieder zu machen. Allerdings muss man auch sagen, dass es äh, ein logistischer Aufwand ist. Es ist so, als ob man das ganze Restaurant hier entkernen würde und alles, was irgendwie an Gläsern, Besteck und an Möbeln hier rumsteht, einfach rausräumt, um dann alles mit Kartons und dem ganzen Materialien, die dazugehören, Wagen und Versandmaterial hier zu bestücken. Also es gab Zeiten, da sind wir also teilweise, wenn dann die Lieferung für dieses Versandmaterial kam, sind wir in den Laden nicht mehr reingekommen. Da musste man sich erstmal, weil wir wussten ja auch nicht, wie lange das dauert, haben wir am Anfang natürlich auch ein bisschen mehr bestellt. Da musste man sich so durchwurschteln erstmal. Und das war auch logistisch sehr interessant alles, ob wir zu verräumen, alleine das hat schon zwei Stunden gedauert. Also wir wären bereit, hoffen tun wir natürlich, dass wir weiterhin aufbleiben dürfen und unsere Gäste willkommen heißen dürfen, natürlich gerade mit der, der momentanen Situation, dass wir diese tolle Bewertung mit Platz 31 bei The World's 50 Best erreicht haben, ist natürlich die Nachfrage, Wahnsinnig groß bei uns zu essen. Und es ist ja auch so, dass man international viel mehr reisen kann wieder und wir auch internationale Gäste wieder empfangen können. Das wäre natürlich schön, wenn wir das durch den ganzen Winter auch dürften.
0: Und genau darüber sprechen wir gleich noch. Marie-Anne Wild vom Restaurant Tim Raue sagt das hier im Brand 1 Podcast. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de und in unseren Shownotes. Dann zoomen wir doch wirklich mal ein bisschen raus und sprechen, wie auch in der Brand 1, über Begegnungen. Sie haben es ja auch gerade schon so ein bisschen angesprochen. Was macht denn aus Ihrer Sicht eine gute Gastgeberin oder einen guten Gastgeber aus?
1: Ich sag jetzt mal so, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf immer an, M möchte man das jetzt auf dem privaten äh, Bereich transportieren oder äh, transportiert man das jetzt in, äh, als in, das, in den Restaurantbereich? Ich glaube, die Voraussetzungen sind letztendlich die gleichen. Sowohl wenn ich jemanden zu Hause bei mir empfange, als auch bei uns im Restaurant, sage ich immer meinen Mitarbeitern, stellt euch vor, Ihr bekommt zu Hause Gäste, ihr empfangt zu Hause Gäste. Wie würdet ihr die denn empfangen? Welche Atmosphäre würdet ihr denn schaffen wollen? Wie, was würdet ihr tun, um euren Gästen ein wunderbares Gefühl zu geben und einen schönen Abend zu bereiten? Und das ist es, dieses Besondere, was wir versuchen, so eine entspannte Atmosphäre auf Augenhöhe zu schaffen, die Gäste am Empfang schon an die Hand zu nehmen, durch den Abend zu begleiten, ihnen einfach nicht nur am Gaumen, sondern auch visuell und verbal einfach einen besonderen Abend zu gestalten und sie dann auch so gut aufgehoben wieder an der Hand, der übertragenen Sinne, dann auch wieder rauszubegleiten. Und äh, da muss man sich natürlich unheimlich viel Gedanken darüber machen, wie schaffe ich das, das so tra zu transportieren? Und äh, bei mir oder bei uns, bei Tim und mir, sind das eben Momente unserer Karriere, die das äh, geschaffen haben, das sind Erfahrungen von vielen, vielen Reisen. Wir sind ja schon mit Anfang, Mitte 20 haben wir schon ganz viele Restaurants in Europa und auch weiter äh, besucht. Und das fing mit London und Paris an und ging dann über Spanien, äh, Italien, dann später natürlich Asien, ganz klar, die USA und äh, ganz, ganz viel. Und das, was man bei uns erlebt, wenn man zu uns reinkommt, ist eine Summe der Erfahrungen dieser Reisen. Und das ist auch heute noch. Also wir versuchen, nicht auf dem Stand stehen zu bleiben, sondern all das, was wir erleben, an positiven und negativen Erfahrungen in unseren Restaurantbetrieb einfließen zu lassen. Und ähm, manchmal sind es so Dinge wie Begegnungen in einem anderen Restaurant, wo man sich sagt, hm, also so so habe ich mich jetzt vielleicht nicht so optimal wohl oder gut empfangen gefühlt. Vergleich, das mal mit unserer Situation, wie kannst du denn verhindern, dass so eine Situation überhaupt entsteht und das, diese Dinge zu, zu bündeln und dann mit den Mitarbeitern zu sprechen und sie dementsprechend zu schulen. Man muss ja immer aussprechen, was man möchte und was man nicht möchte, weil Mitarbeiter sind ja auch keine Hellseher und Gäste auch nicht und das ist es eben. Der, der, der Mitarbeiter, der weiß, was er transportieren möchte an den Gast, der muss auch lernen, das zu zeigen mit den Masken natürlich jetzt noch schwieriger, das nur mit den Augen zu machen und durch die Bewegung des Körpers. Und ähm, das sind so ganz viele Feinheiten, die noch mit dazukommen, zudem, dass natürlich unsere Mitarbeiter in der Küche und im Service natürlich, wenn sie bei uns anfangen, erstmal so eine interne Schulung durchgehen. Das heißt, es sind eigentlich fünf oder sechs Wochen, wo sie leider in Anführungsstrichen alle unsere Gerichte durchprobieren müssen und zwar mehrmals und darauf geschult werden, wie, auf die ganzen Feinheiten, die dazugehören und natürlich auch die Kombination mit dem Wein und dass Tim und ich auch regelmäßig mit allen Mitarbeitern sprechen und die Idee unserer, was hinter dem Konzept Restaurant Tim Rau steht, wie das entstanden ist, wie die Eröffnungsphase war, wie das war, äh, als wir die ersten Auszeichnungen bekommen haben, wie das war, als wir unsere ersten richtigen Stammgäste für dieses Restaurant inspirieren konnten, wie, man, wie, wie sehr wir uns freuen, diese auch zu halten und mit denen zu wachsen und alt zu werden. Und das sind ganz viele Prozesse, die da miteinander zusammenkommen, aber das Wichtige ist, glaube ich, dass man einfach diese Leidenschaft hat. Und Freude am Gast geben, an Essen, an Trinken, an Geschmack, an diesem ganz, ganz besonderen Moment, wenn äh, man das Geschmackserlebnis hat, wenn Wein und Essen zusammen aufeinandertreffen und dieses kleine, wunderbare, schöne Glücksgefühl aufkommt. Und das, das möchten wir jedem Gast gerne bereiten, damit er mit Glück und Freude oder rausgeht und erholt und dann auch neu in die Woche reingehen kann.
0: Das heißt, da ist auch ganz viel, höre ich daraus, wirklich persönliches Erleben und Empfinden mit dabei, was sozusagen die Grundlage ist eigentlich von all den Schulungen und so, die Sie da gerade so besprochen haben.
1: Also definitiv. All, alle Erfahrungen, die, bei uns, die man bei uns im Restaurant Tim Rauer macht und erlebt, sind alle die Quintessenz äh, unserer persönlichen Eindrücke und äh, Ideen, wie eben ein Restaurant sein sollte. Und das ist eben auch, dass ich sehr früh angefangen habe, schon Ende der 90er die Idee zu haben, das, was noch in der klassischen französischen Zeit äh, so gang und gäbe war, dass da so viel mit Servietten gearbeitet wurde. Vielen sagt das wahrscheinlich nicht, so eine Art die Schocke, die dann so unter Silberbohlen gelegt wurde und also tonnenweise von, von Tischdecken und Servietten, die eigentlich für Sachen, die gar nicht nötig waren, benutzt wurden oder dass, dass, dass der, der, der Service-Mitarbeiter oder die Service-Mitarbeiterin mit dem Handarm hinter dem Rücken verschränkt, da mit so einer steifen Hansanwerte durch die Gegend läuft und all sowas. Also dieses Steife, dieses Dienen in einer Art und Weise, wie sie vollkommen, weiß ich nicht, nicht mehr angebracht war, das habe ich versucht eben zu modernisieren und zu transportieren und ich bin damit am Anfang auf jeden Fall an Grenzen gestoßen, dass äh, dann auch mal jemand gesagt hat, naja, also Tim, wenn du mit der da zusammenbleibst und ihr das weiterhin zusammen macht, naja, dann, dann darfst du ja nie Michelin-Stern kriegen. Und äh, also das war, weil die Menschen nicht damit umgehen konnten, dass man halt ein gutes Essen, einen guten, einen guten Wein dazu genießen kann, ohne dass man irgendwie 20 Tischdecken und 10 Handservietten um sich rum liegen kann, haben kann.
0: Das ist lustig, weil das ist ja wirklich, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen im Kopf das Klischeebild von so Spitzenrestaurants. Gestärkte weiße Tischdecken, die schon angesprochenen Servietten, der Arm hinterm Rücken und diese insgesamt etwas steife Atmosphäre. Bei Ihnen ist es aber wirklich anders.
1: Definitiv. Also bei uns gibt es äh, keine Tischdecken, sondern Läufer. Und bei uns läuft auch keiner mit der, mit der Hand hinterm Rücken. Also durch die Gegend, das ist wirklich, steht bei uns unter Höchststrafen, bösen Blick. Hm. Und das ist einfach auch, mir ist es das wichtig, dass Gastgeben einfach für den Gast und für den Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen heißt, Begegnung auf äh, gleicher Augenhöhe und Respekt. Und viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit uns ja auch schon sehr lange teilweise arbeiten, sind genauso begeisterte Foodies und äh, Weinliebhaber, wie wir, die selber sehr viel reisen und teilweise genauso viel unterwegs sind wie unsere Gäste und dann kann natürlich auch ein sehr guter Austausch stattfinden über solche Themen. Und dieses, was ich beschrieben habe mit dem Hand hinter dem Rücken und den Sowjeten all das, das gibt es ja eigentlich schon in der Form ja kaum noch oder seltener. In Berlin, glaube ich, findet man das nur noch ganz, ganz äh, selten, weil die Restaurants, die jetzt in den letzten Jahren auch geöffnet haben, die haben schon definitiv all das äh, umgesetzt, dieses frische Reduziert aufs Wesentliche, dass man einfach der Spaß und äh, die, das Vergnügen und die Freude am Genuss im Vordergrund steht und dass man lachen darf. Lachen und sich freuen und unterhalten und laut sein und kommunizieren, das ist ja bei uns auch ganz, ganz wichtig und gewünscht. Also bei uns herrscht ja auch nicht diese sakrale Atmosphäre.
0: Ich glaube, das kann ich für viele Hörerinnen und Hörer sagen, dass diese von Ihnen angesprochenen Begegnungen laut sein, Spaß haben und so, dass das sehr, sehr vielen Menschen in den letzten anderthalb Jahren wirklich am allermeisten gefehlt hat. Wenn ich heute so unterwegs bin, sehe ich aber wirklich fast überall Leute draußen sitzen, lachen, auch in Restaurants, manche auch noch draußen in der Oktobersonne, auch abends, wenn es eigentlich schon ziemlich kalt geworden ist. Ist mit diesem, ja, doch anderen Lebensgefühl der letzten Wochen und Monate endlich auch das Geschäftsmodell zurückgekehrt?
1: Also... Wir sind natürlich ab dem Moment, wo wir wieder aufmachen durften, haben wir sofort auch diese Lebensfreude wieder spüren dürfen von den Gästen. Die sind natürlich noch motiviert. nach dem zweiten Lockdown sind sie natürlich noch motivierter <lacht> essen gegangen. Und wir hatten ja diesen Moment, dass wir für zwei Wochen draußen im Innenhof eine Terrasse äh, stellen durften. Und das war ein kalt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Es waren 13 Grad und es hat geregnet. Und die Gäste haben sich aber trotzdem nicht abhalten lassen. <lacht> Wir haben da Decken und Heizpilze und weiß ich nicht, was alles möglich gemacht. Die Mitarbeiter sind auch alle in warmen Westen rumgelaufen. Aber wir wollten einfach dieses Lebensgefühl von Freiheit und Freude auf jeden Fall natürlich auch selber auch spielen. Das war ja auch in unserem eigenen Interesse. Auch unsere Mitarbeiter haben gesagt, die Zeit mit dem ähm, Lieferservice war wahnsinnig interessant, möchten sie auch nicht missen als Erfahrung. Trotz alledem ist das direkte Gastgeben, die direkte Kommunikation natürlich tausendmal schöner und äh, angenehmer und äh, als äh, die Situation vorher.
0: Wir haben ja vorhin auch schon über die Gemeinsamkeiten zwischen guten Gastgeberinnen und Gastgebern gesprochen. Sie haben gesagt, da gibt es eigentlich schon ziemlich viel, was man auch irgendwie, ich sage jetzt mal privat zu Hause, wenn man Freunde einlädt, äh, auch mit umsetzen oder beachten kann. Gibt es so einen Trick oder Kniff, den ja ich vielleicht auch beim nächsten Kochabend mit meinen Freundinnen und Freunden umsetzen kann?
1: Also ich sage immer, mise en place ist das halbe Leben, also Vorbereitung. Wenn man sich wirklich richtig gut vorbereitet, also von vornherein alles parat hat, ich würde mich einfach vorher mal hinsetzen, einmal den Abend im Kopf durchspielen, die verschiedenen Wege und Handgriffe durchgehen, was ich an Gläsern brauche, was ich an Besteck brauche, ob ich zusätzlich nochmal Gläser für einen anderen Wein, dass man das auch alles schon parat hat, dass man den Öffner schon, den Weinöffner schon parat hat, dass man das Wasser schon an der richtigen Stelle sich an die Seite gestellt hat, damit man das auch so ein bisschen im Blick hat, weil man, man achtet ja dann vielleicht nicht so immer darauf, ob alle genug Wasser haben, was aber natürlich wichtig ist, damit auch der Pegel <lacht> der Richtige bleibt und ähm, dass man sich natürlich auch darauf vorbereitet, wie reagiere ich, wenn zum Beispiel das Thema auf Politik kommt und das irgendwie in die falsche Richtung geht? Wie kann ich, was werde ich machen? Wie werde ich das in die richtige Richtung lenken? Dass man da natürlich als Gastgeber ist man immer in der Position, aufmerksam zu sein und den Abend zu leiten. Und das ist eben auch, wenn der Gast schon reinkommt zu Hause, dass man ihm auch ein bisschen im übertragenen Sinne an die Hand nimmt und sagt, oh, schön, dass du da bist, komm rein, darf ich dir den Mantel abnehmen? Dass man dann einfach auch schon sagt, vielleicht magst du schon mal äh, vorausgehen, da hinten im Wohnzimmer, ich komme gleich hinterher, ich nehme den anderen noch das ab. Also dass man immer so ein bisschen leitet und dass man sagt, was man vorhat und was der Plan ist, damit der, wenn man Gast ist, einfach weiß, was die Intention ist. Und natürlich immer gut vorbereitet sein für Gäste, die ähm, vielleicht um was Bestimmtes nicht essen, allergisch sind oder vielleicht kein Fleisch oder kein Fisch oder keine Krustentiere, dass man sowas schon entweder vorher abklärt oder auf jeden Fall noch eine Alternative da hat, damit sich der Gast eben genauso willkommen heiß, äh, fühlt wie die anderen Gäste.
0: Das heißt, Sie würden sagen, so eine aktive Rolle vielleicht als Regisseurin oder Regisseur äh, ist besser als alles so auf sich zukommen lassen?
1: Auf jeden Fall. Also, da, da würde ich sagen, wie gesagt, wirklich einmal im Kopf durchgehen lassen, was sind die Fragen, die aufkommen könnten an dem Abend, und hat man alles schon so hingestellt, dass es griffbereit ist und dass es dann nur noch wenige Handgriffe sind, um dann Wein einzuschenken, Wasser hinzustellen, Besteck äh, parat zu haben, die Teller vielleicht, äh, die man, wo man das Essen drauf anrichten möchte, dass die eben auch schon rausgestellt sind oder warm gestellt sind. Und dass man nicht erst an dem Abend anfängt, sein Menü zu kochen, sondern hat die Sachen so weit vorbereitet hat, dass es nur noch wenige Handgriffe sind, um das Essen zu servieren, damit man eben als Gastgeber auch an dem Gas, an dem Abend teilnimmt und nicht nur in der Küche steht. Und niemals, nie etwas Neues ausprobieren an dem Abend. Keine neuen Gerichte, auf gar keinen Fall. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wenn man zu Hause denkt, man muss jetzt irgendwie mal ganz was Tolles irgendwie servieren, gerne, aber bitte vorher ein- bis zweimal Probe kochen. Einfach für sich zu Hause, damit man da auch auf der sicheren Seite ist. Weil manch Rezept hat doch die kleinen Tücken, die da ein bisschen überraschend sind. Und das ist auf jeden Fall, das nimmt auch viel Stress.
0: Das ist ein sehr guter Tipp von Marie-Anne Wild vom Restaurant Tim Raue. Ich sage vielen Dank für diesen Blick hinter die Kulissen und die ganz konkreten Tipps fürs nächste Freundesessen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und für die Feinschmecker unter euch habe ich noch einen anderen Hörtipp. Wir produzieren nämlich ja auch den Food Podcast Feinkost und darin stürzen sich meine Kolleginnen Ina und Rabea für und mit euch ins Abenteuer kochen. Sie testen da auch viel aus. Zum Beispiel auch Küchengadgets probieren Rezepte aus und entdecken Lebensmittel. Den Podcast könnt ihr wie diesen hier auch bei allen möglichen Plattformen hören oder ihr ladet euch einfach die Detector FM App aus dem App Store von Apple oder aus dem Google Play Store. Da findet ihr natürlich alle Podcasts von uns in der Übersicht und ihr könnt diese dann direkt mit eurer Lieblings-Podcast-App hören. Ich würde mich freuen, wenn ich auch kommende Woche wieder hier euer Podcast-Gastgeber sein dürfte. Ich bin definitiv gut vorbereitet dann. Und in diesem Sinne wünsche ich eine schöne Woche und wir hören uns gern nächsten Freitag. Bis dahin. Tschüss.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.